0: Bunte Bienenkästen stehen an einem Feldrand. Darin und herum sind zehntausende Arbeiterinnen, die recht emsig beschäftigt sind. Und am Ende sitzen wir am Wochenende am Frühstückstisch und schmieren uns dick Honig aufs Brot. Wir sind an einer Obstwiese des Melchhofs. Ich bin Aurelia, ich führe dich in dieser Podcast-Serie über fünf landwirtschaftliche Betriebe und spreche dabei mit Menschen, die diese Betriebe ausmachen. Hier treffe ich Maria. Sie und ihr Partner Thomas betreiben zusammen die Imkerei Schleusenhonig, die eigentlich in Zerpenschleuse, also einem Ortsteil von Wandlitz liegt. Ein Teil ihrer Bienen steht aber hier, auf dem Milchhof, und bestäubt zum Beispiel die Obstbäume. Hallo Maria. Hallo Aurelia. Kannst du zum Anfang einmal kurz erzählen, was ihr eigentlich macht?
1: Genau, wir beide, also mein Partner Thomas Würfel und ich, wir halten äh, Honigbienen. Und zwar im Landkreis Barnim. Wir sind in Zerbenschleuse, haben wir unsere Imkerei. Aber unsere Bienen fliegen auch darüber hinaus, eben zum Beispiel hier in Melchow, aber auch im Biesenthal und sammeln, also bestäuben zum einen die Pflanzen, aber sammeln eben auch Nektar und produzieren daraus Honig.
0: Wenn du Richtung Wald guckst, dann führt rechts vor der Waldkante ein Weg entlang. Wenn du ihm folgst, siehst du nach ca. 200 Metern auf der rechten Seite eine Streuobstwiese. Auf ihr stehen vor allem Apfelbäume, aber auch ein paar Pflaumen und Kirschbäume. Die Bienen stehen hier in der Nähe dieser Wiese. Allerdings sind sie sehr sensible Tiere und sollten nie an den Kästen durch Leihinnen gestört werden. Solltest du die Kästen irgendwo stehen sehen, dann halte also bitte unbedingt Abstand. Wie viele Bienen hat denn so eine Imkerei eigentlich?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt ja Hobbyimker, die haben dann wenige Völker. Und es gibt Berufsimker, die haben dann eben schon ein bisschen mehr ähm, Bienenvölker. Also ein, ein Volk ist sozusagen eine, eine Bieneneinheit, könnte man sagen. Ähm, und diese, diese, dieses Bienenvolk besteht aus ähm, mehreren tausend Einzelindividuen, also einzelne Bienen. Im Sommer sind es dann zwischen 40.000 und 60.000 Einzelbienen.
0: Okay, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, habe ich eine etwas banale Frage. Was ist denn eigentlich Honig? Ja, was ist Honig? Genau, das ist
1: eine sehr gute Frage. Die Bienen produzieren den Honig ja natürlich nicht für uns, sondern eigentlich für sich. Und zwar machen die das so, dass sie ähm, ausfliegen und nach Blüten suchen, die Nektar und oder Pollen produzieren. Der Nektar ist sozusagen die Bezahlung der Pflanze für die Bienen, damit sie die Pflanze bestäuben. Also eine Biene, die Nektar sammelt, fliegt ja von Blüte zu Blüte und bei der Berührung der Blüte stäubt sie sich sozusagen auch mit Pollen ein und fliegt sie dann zur nächsten Blüte, die meistens auch die gleiche Pflanzenart ist. Und dadurch kommt eine Bestäubung zustande. Und sie sammelt dadurch nicht nur Pollen, sondern eben auch Nektar, von dem sie sich ernährt. Und dieser Nektar ist eine zuckerhaltige Substanz, die viel Wasser auch hat, aber auch andere Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Dieser Nektar wird dann eingetragen in den Bienenstock und wird dann da eingelagert. Und dieser Nektar hat am Anfang viel Wasser, das wird entzogen, also das ist ein Reifungsprozess und Honig ist es dann sozusagen dann, wenn dieser Nektar ein Wassergehalt unter 20 Prozent hat. Und dann kann
0: der der Imker diesen Honig auch ernten. Und wenn man den Bienen den Honig wegnimmt, warum verhungern sie dann nicht? Genau,
1: also das, ist, das liegt in der Verantwortung des Imkers zu jeder Zeit, sicherzustellen, dass die Bienen keinen Hunger leiden und dass sie immer ausreichend sowohl mit Honig als, als aber auch mit Pollen versorgt sind. Denn der, der Nektar oder dann später der Honig ist zwar für uns interessant, aber genauso interessant ist der Pollen für die Bienen. Also das ist dann sozusagen nicht die kohlenhydratreiche Ernährung, sondern die eiweißhaltige Ernährung, die sie für die Aufzucht ihrer Brut brauchen. Selbst wenn man keinen Honig im, im Sommer entnehmen würde, also ihnen den kompletten Vorrat lassen würde, kann es trotzdem dazu kommen, dass sie einfach ab Juli nichts mehr finden. Da ist für uns Hochsommer und man denkt, ja, in der Landschaft, da ist ja noch blüht ja noch ganz viel, aber das ist dann eben nicht mehr der Fall. Die Rubinie ist verblüht, die Linde ist meistens verblüht, vielleicht ist noch ein Sonnenblumenfeld oder ein Buchweizenfeld, aber viele Rose-Sachen blühen nicht mehr. Und dann liegt es sozusagen auch in der Verantwortung des Imkers zu gewährleisten, dass die Bienen ausreichend versorgt sind. Wenn sie genug eingelagert haben und genug Honig haben, dann ist das super, aber meistens ist es so, dass der Imker dann noch füttern muss.
0: Okay, also für die Bienen ist gesorgt. Ich würde gerne mit dir einmal ein Bienenjahr durchgehen. Vielleicht fangen wir einfach im Frühling an. Was passiert da?
1: Die Bienen haben den Winter in, in der Winterruhe verbracht und überwintert haben eine Königin und Winterbienen. Die Winterbienen sind ausschließlich weibliche Bienen. Die männlichen Bienen haben den Winter nicht mit überwintert. Die sind vorher schon gestorben. Und diese, dieser kleine Teil des Bienenvolks muss jetzt sozusagen in das Frühjahr starten. Und mit steigenden Temperaturen erwacht dann eben auch die Natur und die ersten Blüten gehen auf. Und dazu gehört dann im zeitigen Frühjahr die Weide und der Ahorn, später dann die Obstbäume, also Apfel, Kirsche, Pflaume und ähm, dann noch ein bisschen später der Raps. Die Bienen sammeln dann eben ganz fleißig Nektar und Pollen und äh, da kann man dann sozusagen zum ersten Mal ernten. Das ist meistens relativ äh, viel, auch weil die Bienen viel sammeln, um sich selbst auch zu entwickeln. Und ähm, in Brandenburg haben wir dann ähm, noch eine besondere Tracht, die Robinie. Das ist ein Baum, der hat so weiße Blüten und davon produzieren die Bienen einen ganz besonderen Honig. Der ist im Prinzip, wenn er ganz reines, also zum überwiegenden Teil aus, aus Robiniennektar besteht, ganz klar und der bleibt eben auch flüssig. Andere Honige kristallisieren über die Zeit, aber dieser Honig bleibt flüssig. Und der Imker, der Honig ernten möchte und weiß, dass sozusagen viel Nektar äh, durch die Bienen eingetragen wird, der wird immer äh, gucken, dass genug Platz auch vorhanden ist, damit die Bienen Nektar eintragen können. Wenn die Bienen nicht genug Platz haben, aber trotzdem mehr Platz haben wollen, dann würden sie schwärmen. Das bedeutet, dass die alte Königin mit einem Teil der Honigbienen einen Schwarm bildet und aus dieser Holzkiste herausfliegt und aber auch nicht wiederkommt. Das ist dann das sogenannte Schwärmen und die würden sich dann im Prinzip ein neues Zuhause suchen. Wir kommen dann irgendwann im Verlaufe des Frühjahrs in, in eine Zeit, wo die Bienen sich natürlich auch teilen wollen, denn sie sind halt Tiere und ähm, die, die Fortpflanzungsart der Bienen ist dann eben der Schwarm. Hier ist es so, dass die alte Königin mit einem Teil der Honigbienen den Schwarm bildet und ausfliegt, also aus dieser Holzkiste herausfliegt. Das ist ein ganz ähm, besonderes Naturschauspiel, wenn diese ganzen Bienen dann in der Luft sind und alle spüren so herum und sie sammeln sich an einem Punkt als Traube und würden dann aber auch irgendwann weiterziehen. Diese Zeit lenkt im Prinzip der Imker und vermehrt dann letztendlich seine Völker. Aus einem Volk werden dann zwei Völker.
0: Und ja, im Frühling erntet ihr direkt auch den ersten Honig. Wie kann man sich denn so eine Honigernte vorstellen?
1: Die Honigernte sieht so aus, dass der Honig muss einen Wassergehalt unter 20, noch besser unter 18 Prozent haben. Und dieser Honig, der wird von den Bienen verdeckelt, wenn er so einen geringen Wassergehalt hat. Verdeckelt heißt, dass die Bienen einen ganz dünnen Wachsfilm über die Wachszellen ziehen. Und diese Honigfarben, die dann sozusagen reif sind, die erntet der Imker. Also nimmt sie mit nach Hause. Ähm, diese, diese dünnen Wachsdeckel werden dann mit einer Art Gabel abgehoben. Und diese Honigwarmen werden dann in eine Schleuder gestellt. Und da wird dann der Honig rausgeschleudert. Also er kann theoretisch so auch schon gegessen werden. Aber da sind ja dann noch zum Beispiel Wachsbrocken mit dabei ähm, von, von der Verdecklung. Das heißt, der Honig wird dann gesiebt. Und äh, je nach Sorte kann er im Prinzip auch schon dann in Gläser abgefüllt werden oder wird äh, noch gerührt. Das Rühren bedeutet, dass die, dass die Zuckerkristalle, die wir im Honig haben, ähm, zerschlagen werden. Also würde man zum Beispiel einen Rapshonig direkt nach dem Schleudern abfüllen, dann würde er nach kurzer Zeit knüppelhart auskristallisieren. Also diese vorhandenen Zuckerkristalle würden wachsen. Es wäre eine ziemlich feste Struktur und da das schlecht aufs Brötchen zu schmieren ist, ähm, rührt der Imker den Honig und dadurch entsteht letztendlich diese fein cremige Struktur, die viele gewohnt sind. Zum Beispiel mit einem Sommerhonig kann man das machen, muss es nicht machen. Also in Osteuropa wird das zum Beispiel gar nicht unbedingt gemacht, dass Honige gerührt werden. Da hat man dann so eine körnige Struktur ähm, und das ist, naja, wie es häufig so ist, Geschmackssache, ob man das so mag oder nicht.
0: Ja, oder wahrscheinlich auch einfach eine Gewöhnungssache. Wie geht es denn eigentlich im Sommer weiter?
1: Die Bienen haben diverse Honige produziert. Der Imker muss dann, wenn die Honigernte abgeschlossen ist, also das Passiert sowieso die ganze Zeit, dass man schaut, dass die Bienen nicht krank sind. Es gibt einen Parasiten, der die Honigbienen befällt, das ist die Varroa-Milbe und die muss behandelt werden. Diese Varroa-Milbe zu ignorieren und da äh, nichts zu tun, das führt im Prinzip bei den Honigbienen, die wir hier halten, letztendlich zum Sterben der Völker. Solange wie wir keine Varroa-tolerante Biene haben, so lange wird man als Imker da etwas tun müssen. Die Milbe ist wenige Millimeter groß und entwickelt sich in der Bienenbrut. Das heißt, sie parasitiert die Brut, aber später auch die erwachsenen, also adulten Bienen. Und man kann zum einen die Brut untersuchen, aber letztendlich auch sich die Bienen genauer angucken. Und die Milben, die ähm, absterben, fallen der Schwerkraft entsprechend nach unten und der Imker kann dann auf einer Platte, die unter das Bienenvolk geschoben wird, diesen Totenfall der Varroa-Milbe überprüfen. Und das sollte in regelmäßigen Abständen getan werden und es gibt gegen die Varroa-Milbe Medikamente. In der ökologischen Imkerei sind organische Säuren zugelassen und insbesondere die Ameisensäure wird erst nach der Honigernte eingesetzt. Deswegen ist es dann letztendlich ein, ein Hauptthema nach der Honigernte im Sommer bzw. Spätsommer.
0: Mhm. Und was passiert dann im Herbst?
1: Die Bienen selbst bereiten sich natürlich auch auf den Winter vor und der Imker begleitet das sozusagen, indem er oder sie den Futtervorrat überprüft. Also wir lassen den Bienen immer ausreichend Honig, ähm, da er einfach auch nährstoffreicher ist als jedes Futter, was man zufüttern kann. Das heißt, der Imker oder die Imkerin schaut, dass davon genug da ist. Wenn nicht genug da sein sollte, weil in der Landschaft nicht mehr genug blüht, dann wird dann wir Zuckerwasser ähm, zu. Das sammeln die Bienen im Prinzip wie den Nektar und lagern diesen, dieses Zuckerwasser dann eben auch ein und ernähren sich dann den Winter über davon. Das sind im Prinzip die beiden wichtigen Themen, Varroa-Behandlung im Sommer-Herbst ähm, und die Einfütterung, sagt der Imker, also die Überprüfung des Futtervorrats. Mhm.
0: Du meintest ja anfangs, dass die männlichen Bienen den Winter nicht überlebt haben. Was ist denn eigentlich mit denen im Jahresverlauf? Also wo sind die?
1: Genau, ähm, die Bienen zeichnet sozusagen ähm, aus, dass sie als, als Volk leben in, der Wissenschaft wird es auch als Superorganismus bezeichnet. Das heißt, wir haben hier ähm, eine Königin, aber das ist gar nicht so, dass, die, ähm, äh, dass sie auf einem Thron sitzt und ähm, sozusagen den Ton angibt, sondern sie leben tatsächlich als Einheit. Und zu dieser Einheit gehören die weiblichen Honigbienen, die für die Brutpflege äh, zuständig sind, äh, für den Wabenbau aber eben vor allem auch für das Sammeln von Nektar und Pollen und das Füttern der Brut. Und natürlich gehört zu diesem Bienenvolk auch noch die männlichen Honigbienen und die werden Drohnen genannt. Und diese Drohnen sind für die Fortpflanzung bzw. für die Begattung der Königin verantwortlich. Wenn die Drohnen so im Frühjahr und Sommer nicht dazu gekommen sind, eine Königin zu befruchten auf dem sogenannten Hochzeitsflug. auch ein sehr <lacht> spezieller Begriff. Also das ist im Endeffekt ähm, ist es so, dass eine unbegattete Königin fliegt zu ihrem Hochzeitsflug aus und trifft sich an dem Imker unbekannten Ort irgendwo in der Luft mit anderen Drohnen. Also da sind dann immer mehrere Drohnen ähm, und sammelt das Sperma der Drohnen in einer sogenannten Spermathek. Also sie lagert sozusagen das Sperma ein und fliegt dann auch wieder zurück zu ihrem Volk und kann dann die äh, Bruttätigkeit starten. Alle Drohnen, die keine Königin begattet haben, leben im, im Sommer weiterhin in dem Bienenvolk aber sie haben ja sozusagen keinen Nutzen mehr für, für das Bienenvolk, denn der einzige Nutzen der Thron besteht darin, die Fortpflanzung bzw. die Begattung der Königin. Und das führt dann irgendwann dazu, dass es zur sogenannten Thronenschlacht kommt. Das heißt, die männlichen Bienen werden von den, ja, werden von den weiblichen Honigbienen rausgeschmissen. <lacht> ja, wie gesagt, Natur ist manchmal brutal. Und ähm, hier ist einfach die Effizienz äh, steht an vorderster Stelle. Und es ist so, dass die Drohnen sammeln ja auch keinen Nektar und keinen Pollen. Hart gesagt haben sie dann keinen Nutzen mehr. Wenn sie nicht die Königin begattet haben, haben sie äh, tatsächlich ihre Aufgabe nicht erfüllt und müssen leider dann sterben. Genau. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine Honigbiene das ganze Jahr lebt sondern eine Honigbiene im Sommer lebt so im Schnitt äh, bis zu sechs Wochen. Das ist im Prinzip so, dass sie sich abarbeiten durch das viele Sammeln des äh, Nektar und Pollens und dass sie dann relativ zeitig sterben. Und die sogenannten Winterbienen müssen dann aber schon ein bisschen länger durchhalten. Die müssen dann den ganzen Winter überleben. Die werden dann im Herbst gebildet. Und dann ähm, fängt die Natur an, in den Wintermodus zu gehen. <lacht>
0: Und wie sieht so ein Wintermodus aus? Im Winter ähm, halten die
1: Bienen Winterruhe, also keinen Winterschlaf, sondern sie ähm, haben eine konstante Temperatur, die sie aufrechterhalten und sie fressen ihre Vorräte und warten darauf, dass wieder früher ist. Genau, im Winter ist dann die Zeit, wo man auch mal durchatmen kann, <lacht> wo aber eben auch Honig vermarktet werden kann und Honig verarbeitet wird, aber auch Holzarbeiten absolviert werden. Es werden kaputte Beuten repariert und letztendlich das neue Bienenjahr vorbereitet, sodass man dann im Frühjahr gestärkt und mit ausreichend Material wieder in die neue Saison starten kann.
0: Okay, das war also ein ganzes Bienenjahr. In der Landwirtschaft ist der Klimawandel ja gerade ein sehr relevantes Thema. Was bemerkt ihr denn in der Imkerei eigentlich davon? Also wir merken in der Imkerei, dass die Extreme
1: zunehmen. Also mildere Winter, ähm, heißere Sommer, aber vor allem eben auch im Frühjahr, dass sich alles sehr komprimiert. Also das Frühjahr setzt ein und im Prinzip blühen die Pflanzen, die früher mehr oder weniger nacheinander geblüht haben, häufig gleichzeitig. Das Problem ist erstmal für die Bienen selbst vielleicht gar nicht so relevant, zumindest im Frühjahr nicht, denn Blüte ist letztendlich Blüte. In Deutschland werden aber überwiegend Sortenhonige vermarktet und der Imker wird dann natürlich auch Sorten ernten und das ist dann einfach schwierig, wenn, wenn sozusagen alles gleichzeitig blüht, diese dann auch noch auseinanderzuhalten. Was aber tatsächlich durch die Trockenheit ein äh, Problem ist, ist, dass die Pflanzen eben weniger Nektar tatsächlich auch produzieren und wir merken auch in den letzten Jahren, dass mit der Lindenblüte häufig die, die Blühzeit der Pflanzen, na, ich will nicht sagen beendet ist, aber dass danach nicht mehr viel kommt. Manchmal war die Lindenblüte auch schon eben im Juni beendet und dann, ja, dann, dann kommt nicht mehr viel. Also wenn, wenn dann nicht noch ein Sonnenblumenfeld oder ein Buchweizenfeld in der Nähe steht, dann hungern tatsächlich die Bienen. Also nicht, nicht nur die Bienen, sondern eben auch andere Insekten, die... Ähm, die Wildbienen zum Beispiel, die nicht so weit fliegen wie die Honigbienen. Ja. Also genau, die Trockenheit ist definitiv ein Problem, das äh, nicht nur die Landwirtschaft betrifft, sondern eben uns Imker, die wir ja nun letztendlich von der Landwirtschaft und auch von der Landschaft abhängig sind.
0: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal Sortenhonig erwähnt. Was bedeutet das eigentlich genau? Ein Sortenhonig heißt,
1: dass ähm, der Honig von einer überwiegenden Trachtpflanze gewonnen wurde. Genau, Honig besteht ja eben nicht nur aus dem Nektar der Pflanze, die die Bienen geflogen haben, sondern in dem Honig sind auch Pollen. Und für Sortenhonige gibt es bestimmte Kriterien, die die erfüllen müssen. Unter anderem muss ein bestimmter Pollenanteil der jeweiligen Pflanze vorhanden sein. Also bei Rapshonig wäre das zum Beispiel 80 Prozent Rapspollen. Es gibt aber dann noch weitere Kriterien, zum Beispiel, was für den Konsumenten leicht zu erkennen ist, die Farbe, aber auch der Geruch. Die sind dann bei Sortenhonigen typisch und eben auch äh, festgelegt.
0: Okay, dann noch die allerletzte Frage, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Wer etwas für die Natur tun möchte und ähm, aktiv sein möchte sozusagen, der kauft am besten regional ein, denn damit kann man die Landwirte, Gärtner, aber eben auch die Imker vor Ort unterstützen und die wiederum engagieren sich ja für unsere Landschaft. Wer ähm, aber zum Beispiel einen Balkon hat oder vielleicht sogar einen Garten, kann natürlich Blühpflanzen anpflanzen. Es gibt auch zum Beispiel Kräuter, die wunderschön blühen. Wenn man die blühen lässt und nicht zurückschneidet, dann wird man da eventuell auch Insekten beobachten können. Und wer einen Garten hat, dem würde ich empfehlen, Alte Sorten blühen häufig intensiver oder produzieren leichter zugänglichen Nektar. Es gibt tatsächlich viele Blütenpflanzen, die Gefüllt sind. Die sehen sehr schön aus, aber für die Insekten ist der Nektar nicht mehr leicht zugänglich. Und wenn man einfach darauf achtet, alte Sorten anzupflanzen oder äh, überhaupt Pflanzen, die hier heimisch sind, also der Klassiker ist zum Beispiel die Fosytie. Die sieht wunderschön aus im Frühjahr und blüht schön gelb, aber sie produziert halt gar keinen Nektar. Also ich würde da empfehlen, Stauden oder Sträucher oder sogar auch Bäume anzupflanzen, die eben blühen und äh, den Insekten. Nahrung bieten.
0: Okay, und man kann
1: natürlich euren Honig kaufen. <lacht> naja, also den Honig in der Region kaufen. Natürlich kann, kann, kann man auch unseren Honig kaufen, aber mh, die Imker in der Region zu unterstützen, indem man den Honig kauft, das, das ist ähm, auf jeden Fall hilfreicher.
0: Super, dann vielen, vielen Dank dir für das Gespräch, Maria. Ich danke dir. Bei all dem Trubel, den das Leben in der Stadt so mit sich bringt, ist es für mich gar nicht so naheliegend, daran zu denken, was Bienen für uns Menschen und die Natur eigentlich bedeuten. Deswegen fand ich es umso spannender, so viel über die Tiere und das Imkern zu erfahren. Nächstes Jahr werde ich meine Balkonkräuter auch wieder blühen lassen. Dann nicht aus Faulheit, sondern für die Bienen. Wenn du auch einen Balkon oder sogar Garten hast, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du ihn insektenfreundlich gestalten kannst und sieht das dann eher aufgeräumt und schick aus oder lässt du auch mal Kräuter blühen und Totholz liegen. Diese Podcast-Folge ist Teil der fünfteiligen Serie Rückenwind für die Landwirtschaft. Ein Projekt des Bündnis Junge Landwirtschaft e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Aktion nachhaltige Entwicklung, lokale Agenda 21 des Landes Brandenburg.